0: acerca un nuevo año y con su llegada aumentan las esperanzas de un futuro mejor en todas las áreas ¿Cómo le fue a Nevada en este 2021? ¿Qué se espera en lo económico? ¿Qué pasó en materia de inmigración a nivel federal y local? ¿Cuál es el panorama en Nevada en cuanto al coronavirus? ¿Qué vimos este año en materia de educación? ¿Qué viene para el Estado de Plata en el ámbito político? Quédese aquí en Cafecito para un recorrido por el año 2021 junto con nuestras reporteras ¡Bienvenidos! Efectivamente ya el 2021 se nos vale, quedan pocos días, pero también ese tiempo se ha pasado muy rápido, bueno por lo menos para una servidora, los días se fueron como se dice por allí, como agua, ¿verdad? Bienvenidos al episodio nuevo de Cafecito, les saluda Luz Grey, editora asociada con The Nevada Independent en español, en esta ocasión presentándoles una primera de dos partes de una serie especial, donde todo nuestro equipo en español se reunió para presentarle a usted una conversación donde hacemos un un repaso de algunas de las noticias que cubrimos, cómo le fue a Nevada en este 2021 en las áreas más destacadas de nuestra cobertura y también con el objetivo de que usted recurra a este episodio y al que sigue la próxima semana para que también, al igual que nosotros, se tome este cafecito informativo porque de hecho nos reunimos aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes. Ahora sí que pusimos todo el equipo necesario, este micrófono que nos acompaña en tantas ocasiones para informarle, nos preparamos nuestro café. Un panecito dulce por allí también. Y todo con la intención de que usted también se una de esta manera a escuchar esta información que le estamos presentando. En esta primera parte donde vamos a enfocarnos principalmente en materia de salud, cómo le fue a Nevada. En medio de la pandemia, por supuesto. En economía, qué pasó en cuestión del desempleo. Qué buenas noticias también vimos en este 2021. Y ya también algunos temas que llegaron prácticamente a mediados de diciembre. Noticias que cambian el... El panorama de Nevada, de Las Vegas, incluyendo a las personas que nos van a visitar y se van a encontrar con todos estos cambios, pero vamos a entrar de lleno con nuestro equipo porque hay mucho que informar, pero recuerden, nos escuchamos la próxima semana para la segunda parte. Así es, y también como mencioné al presentar este nuevo episodio de Cafecito, tengo casa llena desde el norte de Nevada, vienen de visita aquí a Las Vegas, desde donde estamos transmitiendo mis colegas Michelle Rindels y Jasmine Orozco Rodríguez, desde Carson City y Elco, respectivamente y también aquí en Las Vegas se encuentra mi colega Chanel Calderón, así que, ¿cómo están? Las saludo, es un gusto que podamos estar las cuatro en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo están? Sí, Luz, muy bien, contenta de estar con mis compañeras. Igualmente, Luz, me siento muy emocionada
1: de estar aquí todas en un cuarto juntas en este cafecito. Yo estoy muy bien.
0: Gracias, Luz, por invitarnos a tu hogar y uh, darnos desayuno muy rico. Aprovechamos para reunirnos, ahora sí que a tomarnos este cafecito y compartirlo con usted a través de información. Y bueno, al hablar de este año que ya termina, ¿cuántas cosas nos vienen a la mente, verdad? ¿De cuántas cosas nos acordamos? Pero me gustaría que empezáramos con el tema de la salud, porque este año vemos que la pandemia sigue, que se relajaron restricciones en los límites de capacidad, pero también que el acceso para la vacuna contra el COVID-19 se amplió ya para niños de 5 a 11 años. Eso es algo, digamos, nuevo que vimos este año. Y además se anunció que todas las personas de 18 años en adelante ya pueden recibir un refuerzo de la vacuna. Y hay que recordar que sigue en pie el uso del cubrebocas en Nevada, al menos durante la época decembrina. Sí, Luz, uh,
2: recuerdo que hace un año el gobierno federal uh, acaba de... A aprobar una vacuna contra COVID-19 y para mí no sabía cuánto tiempo va a durar antes de que yo recibirá la vacuna afortunadamente um, solamente fue unos pocos meses para recibir la vacuna y todo nuestro equipo creo que recibió la vacuna temprana uh, en el año entonces es disponible para todos uh, el booster y también las primeras dos dosis, entonces creo que hay, hay más esperanza en ese punto de la pandemia. Sentimos que tenemos más control sobre lo que está pasando con, con nuestra salud y creo que mis compañeras también tienen recuerdos de ese periodo y, y también de, de los reportes que hicieron más temprano en ese año. Sí,
1: para nosotros fue un proceso que pues a mí se me hizo fácil y me siento muy afortunada de eso, pero me acuerdo que en investigar cómo podían mis papás recibir la vacuna. Ese fue, eso fue más difícil para mí porque yo estaba tratando de averiguar todo eso y eso fue más difícil, pero me acuerdo que sentí un alivio cuando yo ya había recibido la vacuna y estaba totalmente vacunada y también mis papás que ya la habían recibido. Sentí como mucho más relajada porque yo viviendo en casa con mis padres, esa fue mi, mi preocupación más grande. Fue de que si sí, yo hubiera tenido contacto con alguien y luego podía enfermar a mis padres entonces eso fue un, un paso muy importante para nosotros
3: tu. Sí, eh, yo me sentía muy afortunada que trabajamos en casa, entonces no sabía si era elegible para la vacuna, pero luego dijeron no, hasta los periodistas ya pueden ir a vacunarse, y dije, bueno, ya es mi turno, era en marzo, creo, cuando se abrió la elegibilidad, entonces fue, ahora ya tengo mi booster, mi refuerzo, entonces es que la gente ya, que estemos vacunados, o que la mayoría de las personas aquí en Nevada estén vacunadas, entonces y si ha cambiado
0: nuestra vida la verdad el último año ha ha cambiado cómo vemos nuestra salud. Sí, como mencionas Michelle, ver ese progreso, si se puede llamar así, de que ya llegó la vacuna y yo en mi caso pues recuerdo las filas tan largas que había para poderse vacunar y yo creo que la gran mayoría de la gente dijo si ya está la vacuna no quiero esperarme, ¿no? Para los que tuvieron ese deseo de vacunarse, así que eso es lo que yo recuerdo y bueno, ver cómo con el paso de los meses en este 2021 se ha ido eh, ampliando ya el acceso a la vacunación para los niños, que ese también era otro tema de preocupación y bueno en estos momentos que estamos haciendo el programa lo que se sabe es que llegó bueno la variante delta y ahora el omicron la variante omicron entonces también pues esa es otra preocupación en ese estado estamos y como mencionamos en el caso aquí de Nevada el uso del cubrebocas sigue en pie al menos durante la época de sembrina así que en ese momento estamos y bueno desde luego sigue habiendo hospitalizaciones fallecimientos la pandemia no ha terminado no Sí, Luz.
2: Desafortunadamente, en la semana pasada, más de 100 muertes de COVID-19 y entonces la pandemia no no ha terminado. Siempre está evolucionando y... Yo no anticipo eso. Creía que todo, que todo va, se va a acabar este año. Sí, pero todo está cambiando. Creo que hay más esperanza, pero también estamos viendo señales malos en nuestro mundo acerca Así de COVID. Es.
0: Así es. Entonces, pues vamos a desde luego seguirle informando. Usted sabe que este tema es una prioridad para nosotros en de Nevada Independent en español. Sobre todo, presentarle a usted esta información relacionada con el coronavirus en nuestro que Eso es lo que nosotros recordamos en cuanto a la cobertura de salud aquí en el estado de Nevada, pero hay otros temas desde luego, porque como decimos, hablar de eh, lo que pasó en el 2021 es un tema muy amplio, pero por ejemplo, en el caso de la economía, a mí me gustaría que Michelle nos platicara acerca del desempleo, porque esa es una de las áreas que tú has venido cubriendo Michelle, precisamente como un gran efecto negativo por la pandemia, así que, ¿cuál es el estatus actual de, de esa situación del desempleo? ¿Qué te acuerdas de cómo empezó en el año y hasta ahorita que ya se está acabando ¿qué es lo que estamos viendo?
2: Sí Luz durante el año 2020 eh, la tasa de desempleo llegó a un pico de, de 28% de, de más de un cuarto de nevadenses no tenían empleo en ese periodo uh, de la primavera de 2020 pero todo ha, ha mejorado um, estamos viendo un, una tasa de desempleo de, uh, cerca de 7% pero todavía uh, cientos de miles de personas no tienen trabajo quizás su educación o sus habilidades no son de acuerdo con las necesidades de los trabajos que están disponibles. Sí, entonces, todavía hay sufrimiento en ese área. Otra cosa es que el gobierno federal dio beneficios de desempleo a mucha gente, mucha más que en el pasado, que ayudó a, a las personas para sobrevivir uh, durante ese periodo difícil, pero esos beneficios para la mayoría de la gente terminó en septiembre. Entonces, muchas más personas están continuando sin esos beneficios tienen que buscar nuevo trabajo, a veces tienen nuevo trabajo, a veces no, entonces um, especialmente en la industria de hospitalidad estamos viendo tasas altas de muchos trabajos no han regresado y mi compañera Janelle fue recientemente a una feria de trabajo en que habían casi 200 empleadores y mucha gente que estaban asistiendo y, y buscando Trabajo y quizás ella puede dar un vistazo de, de lo que vio en esa feria.
3: Sí, de hecho, dos mil personas fueron a esa, a esa feria y uh, nos dieron un poco más de datos. Que de hecho, 251 personas recibieron trabajo al momento. Les dieron la mano, le dijeron, te contratamos. Ajá. Y es, es muy emocionante que muchos de los trabajos que estaban ahí disponibles eran que no necesitan experiencia. Era que si. Eres joven y acabas de salir de high school, te pueden contratar o si vas a cambiar tu carrera y no tienes experiencia en ese en esa línea de trabajo, todavía te pueden contratar porque los gerentes están viendo que para contratar necesitas estar abierto, tener más opciones, porque si no, pues no vas a tener quien va quién va a trabajar contigo, porque también hemos visto que en la pandemia mucha gente o se mudó o se cambió cambiaron sus ideas, prefieren estar en casa, prefieren encontrar un trabajo que este, les acomode con su vida o tal vez no tienen cuidado para los niños. Entonces, nos hizo reflejar mucho. Uh
0: -huh.
2: Sí, y estamos en un periodo interesante para nuestra economía porque el gobierno federal ha aprobado mucho dinero, uh, mucha ayuda financiera para en todos los sectores del, del país. Entonces, hay mucho dinero en la economía. La demanda del consumidor es muy alta y por eso estamos viendo inflación. Los los precios están subiendo. También los, los sueldos es, están subiendo y la demanda para trabajadores está subiendo. Entonces estamos viendo una economía muy activa, pero también eso tiene consecuencias y, y eso es la inflación. El, el sube de los precios de, de petróleo, de, uh, de comida en, en el supermercado y todo eso. Entonces estamos viendo lo bueno y también las los consecuencias. Y también el gobierno federal, un ejemplo, es, es This child Tax Credit. Quizás Janelle pueden explicar un poco más de eso, pero eso es un ejemplo de, de millones y billones de dólares del gobierno federal.
0: Uh, un incentivo que manda para las familias, ¿no? dentro de toda la ayuda económica o estos fondos federales que mencionas, Michelle. Sí, Luz, este crédito fiscal para niños, de hecho, se expandió recientemente. Antes solo
3: fue para julio a diciembre y ahora lo expandieron hasta el fin del 2022 entonces familias pueden recibir eh, cheques entre 250 y 300 dólares por sus niños dependiendo en sus edades, normalmente este crédito fiscal anual para hijos se daba cuando la gente hacía sus impuestos se les daban 2000 o 3000 dólares por niños y de hecho se expandió a 3600 dólares este año, entonces esos pagos se van a continuar hasta finales del 2022 y es para sacar niños de pobreza porque eh, por lo menos la mitad de niños que están viviendo en pobreza se espera que ayudarlos a salir más adelante porque se vio la necesidad se vio que muchos padres necesitan esos pagos o sea si en vez de tener todo el dinero en un cheque así poniéndolo en pagos mensuales les ayuda a que si algo pasa o si necesitan pierden su trabajo en el momento les ayuda a sobrevivir por lo menos un ratito más que tener todo ese dinero en una vez y no saber qué hacer con él.
2: Sí, los estamos viendo un periodo histórico de inversión um, a través de esos paquetes de ayuda del gobierno federal. Y para mí es interesante porque es un experimento en, en un, un gran gobierno que están poniendo mucho dinero en la economía. ¿Y qué está pasando con ese experimento? Estamos viendo una expansión de, de uh, estampillas de comida, lo que se llama SNAP, um, hay mucho más para los niños. Estamos viendo subsidios grandes para uh, seguro de salud. Estamos viendo fondos para, para negocios y, y organizaciones sin fines de lucro. Entonces, estamos viendo una gran cantidad de, de dinero uh, del gobierno federal y es cambiando la panorama para mucha gente, pero también es, como mencioné, es, es difícil no tener efectos no entendidos como inflación.
0: Definitivamente. Y también otra cosa es, escribiste Tú incluso conversaste con algunas personas que cambiaron completamente de carrera o de trabajo, de profesión. O sea, a lo mejor por años estuvieron dedicándose al mismo empleo. Y bueno, con la pandemia cerraron los negocios, perdieron sus empleos y dijeron, bueno, yo tengo que hacer algo diferente o no me gusta a mí trabajar desde casa y en línea. Yo quiero, de, decía una de tus entrevistadas, quiero usar mis manos. Yo no quiero estar detrás de una computadora. Y entonces tenemos instituciones educativas que están proporcionando ya desde antes de la pandemia este tipo de enseñanza en oficios como soldadura, electricidad y nos dicen ahora que son justamente ese tipo de empleos los que necesitan trabajadores no
2: Sí Luz, yo hice un reporte acerca de entrenamiento y la gente que están cambiando de carrera porque perdió su trabajo o cosas están cambiando y, y quieren algo diferente para sus vidas y eso es interesante porque hay 60.000 Empleos en la industria de hospitalidad que ya no han regresado y desaparecieron durante la pandemia y, y no han regresado y las economistas, algunos de ellos creen que esos nunca van a regresar. Los casinos van a aprender cómo hacer esos empleos en una manera diferente y no necesitan tanta gente y, y por eso mucha gente tienen que pensar, mi trabajo en, la, en el casino es lo que quiero hacer en el futuro, necesito cambiar. Entonces, el Estado está empujando a la gente para, para pensar en eso, si están en especialmente en la industria de hospitalidad. Y es como un accidente. Uh, la pandemia no, no fue planeado, pero está diversificando la economía de Nevada. La economía no depende tanto en esos trabajos de hospitalidad. Y ahora la gente está buscando otras cosas. Entonces, estamos viendo tendencias muy, muy interesantes están acelerando en la pandemia aunque empezó antes de eso entonces es un es una panorama muy interesante en ese momento
0: y no nada más aquí en el sur de Nevada Por ejemplo, allá en el norte de Nevada También tenemos los casinos Entonces también, desde luego, esa área se ve afectada Y ni siquiera hemos mencionado otro tipo de trabajos En las zonas rurales, por ejemplo O sea, todo esto es, es un esfuerzo Para tratar de ganarle, digamos A la carrera de esta pandemia Que tanto ha afectado Y tratar de retomar el camino Y sobre todo, que no se sientan Tanto los efectos en la economía Que es lo que a todos nos preocupa Así que son diferentes maneras que estamos viendo donde todos se unen el gobierno los trabajadores, las instituciones educativas, los empleadores también como mencionaba Janelle, tratando de unir todos estos esfuerzos para reactivar la economía y salvar mejor el futuro económico del estado de Nevada así que eso es en cuanto a economía lo que desde nuestra perspectiva como reporteros durante todo este año vimos y seguimos viendo y me gustaría también concluir este segmento de economía Michelle, hablando de las proyecciones, no porque también ese es otro pregunta que tenemos. Bueno, ya hablamos de lo que pasó en el año, lo que más o menos se empieza a ver, pero recientemente hubo esta reunión de estos funcionarios especializados en el tema de la economía y ellos son los que hacen estas predicciones o tratan de dar un panorama de lo que se espera para el próximo año y es el foro económico. Ya hemos hablado en otro cafecito de esto, pero hablaron recientemente de lo que ellos piensan que se espera, ¿no? Bajo este panorama que ya platicamos. Sí, Luz,
2: la realidad es diferente que las expectativas. En un ejemplo es que los economistas predijeron que va a tener mucho tiempo para la recuperación de la industria de casinos, pero en realidad estamos viendo que los juegos y de azar en apuestos están subiendo mucho más rápidamente que la expectativa. Es un, un año de récords en esa industria, mucha gente están gastando su dinero en el casino entonces mucha gente están comprando cosas la demanda de consumidores es mucho más alta que las predicciones entonces el estado, las fuentes de impuestos están haciendo mejor que, que la expectativa, entonces la recuperación es más rápido.
0: Y otra cosa también para cerrar este segmento de la economía, haciendo una revisión o recordando cómo nos ha ido en este año en esa materia, es también en algunas de las historias que ustedes han reportado y que también hemos informado aquí en Cafecito, son estos emprendedores también, estos negocios que a pesar de la pandemia, abrieron sus puertas, o bueno, dentro de lo que pudieron digamos, iniciaron nuevos negocios y siguen exitosos, o sea sobrevivieron de alguna manera a ese reto tan grande de decir, yo ya tenía todo listo para abrir mi negocio en condiciones normales y llegó la pandemia, pero aún así no se detuvieron y siguen adelante. Entonces, esos negocios, a lo mejor se acuerdan ustedes de algunas entrevistas que hicieron o algo así. A lo mejor, Jasmine, ¿tú te acuerdas de alguna historia en especial de este tipo de emprendedores no? o negocios nuevos que florecieron y siguen floreciendo en medio de la pandemia? Sí, Luz.
1: Durante el mes de la herencia hispana escribí una carta acerca de del tema de mis papás porque ellos abrieron su propio negocio en octubre y su gran apertura fue en noviembre yo creo um, entonces ellos fueron parte de ese grupo y pues fue algo muy especial para ellos porque han vivido ya aquí en los Estados Unidos por más de 30 años y por es, todos esos años han estado trabajando para poder proveer para nosotros, para mí y mis hermanos y ahora tuvieron la oportunidad de cumplir con su sueño y abrir su propio negocio que es lo que siempre ha querido mi mamá y vieron la oportunidad y la tomaron y ahí están haciendo la lucha como se dice um.
0: En medio de la pandemia, ¿no? Sí. Y pues que son sueños de años, o sea, no nada más es un proyecto que la gente o estos emprendedores dijeron de la noche a la mañana son sueños que tienen a lo mejor hasta generaciones y que tenían ya todo planeado y llegan a estas condiciones, lamentablemente llega la pandemia, pero el punto es ese, ¿no? Que también hablar de, de que ese es un cambio, como dices tú, Michelle, cosas que nunca se pensaron ver y aún así estos esfuerzos ahí siguen muy presentes y no se detienen. Así que dejamos hasta aquí entonces el tema de la economía aunque también vamos a hablar del mundo del juego y las apuestas del turismo que por supuesto van de la mano con la economía esa es una gran industria aquí en el estado de Nevada pero nos vamos a referir a algo muy sobresaliente que justo ya en, a mediados de este mes de diciembre se dio a conocer tres noticias importantes en cuanto a ese ámbito y tiene que ver por ejemplo con el anuncio de que Las Vegas será anfitrión del Super Bowl 2024 o Super tazón de este gran juego de fútbol americano en el 2024 así que la casa de casi 2 billones de dólares de Las Vegas Raiders de este equipo en el estadio Allegiant bueno pues va a ser sede de este importante y tradicional encuentro anual de fútbol americano y se espera que esto atraiga a miles de personas y también a sus bolsillos aquí a la capital mundial del entretenimiento otra noticia también importante incluso para que usted la comparta con quienes le vengan a. A visitar aquí a Las Vegas tiene que ver con el ámbito del turismo y es que el aeropuerto McCarran de Las Vegas ya cambió su nombre oficialmente y ahora se llama Harry Reid en honor al ex senador demócrata por Nevada, senador federal con más años de servicio en la historia aquí del estado de Plata, un cambio que aprobó la comisión del condado Clark en febrero, lo aprobaron por unanimidad este cambio de nombre y bueno pues esta acción fue seguida por la administración federal de Avia así que esa es otra noticia sobresaliente y una más también dentro del mundo del juego y las apuestas es que el Hard Rock adquiere Demirage, van a agregar una torre en forma de guitarra así que Hard Rock International anunció también a mediados de diciembre que planea pagar 1.75 billones de dólares para adquirir las operaciones de Demirage de manos de MGM Resorts International otro gran anuncio que cambia también el panorama no solo de esta avenida famosa que se conoce como Strip o esta franja de casinos en Las Vegas Boulevard, sino que también desde luego es un gran cambio para todo el estado de Nevada. Y bueno, esta compañía es propiedad de la tribu indígena Seminole de Florida y esta nueva propiedad se va a llamar Hard Rock Las Vegas. Y hasta el momento en que estamos presentándole a usted este resumen especial a través de cafecito de lo que pasó en el 2021 aquí en nuestro estado, pues no se dio a conocer todavía un tiempo estimado para el desarrollo de esta obra ni tampoco de su expansión, pero por supuesto que vamos a seguir muy pendientes informándole a usted de lo que pase con este nuevo proyecto y también lo que suceda dentro de esta gran industria que es prácticamente la columna vertebral aquí en el sur de Nevada y también importante fuente de ingresos en todo nuestro estado, así que siga pendiente todavía nos falta seguir haciendo alguna revisión de lo que pasó en este año y sobre todo también recordarle a usted que también usted haga una reflexión de cómo le fue en su año en Nevada, en el estado de Plata, y le vamos a invitar a que siga escuchando Cafecito, porque vamos a hacer una segunda parte de esta revisión del año 2021 en medio de estas condiciones de la pandemia, y todavía lo que nos falta hablar, inmigración, ya hablamos de salud, ya hablamos de economía, pero también hay que hablar de educación y de lo que vimos en todas estas áreas, y también las conclusiones digamos, individuales, o compartir con usted que nos escucha cómo vimos nosotros desde nuestra perspectiva como periodistas y habitantes de Nevada, lo que pasó en este año, así que le invitamos a que nos escuche la próxima semana con la segunda parte de este cafecito informativo revisando lo que pasó en Nevada en el año 2021 así que gracias por escucharnos y qué les parece si nos dan una probadita de lo que vamos a hablar en el siguiente cafecito. Sí Luis, en el siguiente cafecito, como
1: mencionaste, vamos a cubrir varios temas, la inmigración política, educación y a pesar de que la pandemia siguió, este año hubieron muchas actualizaciones en estas áreas y pues tenemos mucho que cubrir en el siguiente episodio
0: Así es, y familias sobre todo que nos están escuchando, sus estudiantes ese es otro tema también que vamos a tratar, así que nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito Les saluda la periodista Luz Gray y en nombre de todo nuestro equipo le deseamos que disfruten mucho estos días especiales en compañía de sus seres queridos Y yo soy Michelle Rendels yo soy Janel Calderón y yo, Jasmine Orozco Rodríguez, con De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz. Se oyeron muy coordinadas.
1: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en español, en Facebook, Envi Indie en español, en Instagram, De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.